0: Heute bei unserem großen Thementag. Kinder- und Sana hanse klinikum Frau Dr. Maike Holbe sitzt mir gegenüber, die Chefärztin der Station. Ich grüße Sie erstmal. Schönen guten Tag. Wir haben uns jetzt tatsächlich auch lange nicht gesehen. In dessen Folge haben wir logischerweise viel und einiges zu besprechen. Erzählen Sie uns aber ganz kurz mal die Kinder- und Jugendmedizin, Ihre Station, die Vorzüge. Das ist ja etwas, worüber man tatsächlich sprechen kann.
1: Die Vorzüge haben wir jetzt im letzten Herbst gerade so richtig zu schätzen gelernt, dass es sich um eine eingeschworene Mannschaft handelt, die auf einer schönen neuen Station eben für die Kinder und und um die Uhr da ist. Ähm, Im letzten Herbst, das ist es viel durch die Presse gegeistert, das werden viele mitbekommen haben, sind die Infektionszahlen bei den Kindern ja deutlich angestiegen, sodass plötzlich ein großes Aufkommen auf die Patienten ähm, oder ein großes Patientenaufkommen auf die Kinderkliniken zugekommen ist, so dass viele Kliniken rundherum die Segel streichen mussten, gerade auch in den Großstädten, die Kliniken nicht mehr Herr der Lage wurden und Patienten abweisen oder in die Peripherie verlegen mussten. Glücklicherweise haben wir bei uns eben wirklich den Spielraum gehabt, dass wir ähm, alle Patienten die bei uns ähm, vor der Tür standen, aufnehmen konnten, dass wir da keinerlei Einschränkungen hatten. Und da bin ich besonders stolz auf meine Mannschaft, gerade was die Pflege angeht, dass eben auch, wenn die krankheitsgebeutelt waren, die immer irgendwie das hinbekommen haben, dass ähm, der Dienstplan sichergestellt worden ist und dass eben hier immer jemand da war, da bin ich eben sehr glücklich drüber, dass ich mich auf die Mannschaft so gut verlassen kann und eben, als es darauf ankam, alle da waren.
0: Was war so also Ihr erster Eindruck, als Sie gelesen haben, Schließung von Kinderkliniken Kriewitz Ist das so ein Stichwort? Was ist Ihnen da so durch den Kopf gegangen.
1: dass wir da auf ein großes Problem zu steuern, was die ähm, Versorgung von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum angeht. Das ist eben ein Strukturproblem, das besonders Mecklenburg-Vorpommern hat, das aber auch in anderen Teilen Deutschlands eben durchaus existiert, dass eben die Notfallversorgung in Momenten, wo die Kliniken eben wegfallen, nicht mehr sichergestellt ist. Da versucht die Landesregierung einiges, um das Ganze sicherzustellen. Ähm, das macht aber eben mit Nachwuchsmangel und allem entsprechende Schwierigkeiten. Auch bei uns wird es eben wenn man sich die Altersstruktur der Pflege anguckt, noch schwieriger werden. Aber ähm, zum Glück ist da eben im Moment überhaupt nicht dran zu denken, dass wir da eben entsprechend mit Schwierigkeiten kommen könnten. Auch wir haben mit einem Rückgang der Kinderzahlen zu kämpfen und auch wir hätten, würden uns eben, auch wenn wir natürlich allen Kindern wünschen, gesund zu bleiben und möglichst nicht bei uns in der Klinik zu landen, ähm, hätten wir ein besseres Gefühl dabei, wenn wir eben stabilere Patientenzahlen hätten. Aber das ist so ein bisschen das Problem in der Kinderklinik. Da hat man eben mal hohe Infektzahlen und alle sind krank und dann sind eben auch zum Glück wieder lange Zeiten, wo alle gesund sind und das ist eben was, was den Kinderkliniken, was jetzt rein die Personalplanung angeht, Schwierigkeiten macht.
0: Wir sind ja froh, wenn die Kinder jetzt nicht kommen müssen, jetzt kommen sie aber, weil gefühlt, und ich habe die eine Ahnung, Sie können es aber korrigieren, äh, schniefen, ächzen und krächzen die Kinder seit langer Zeit nicht mehr. Gibt es dafür Ursachen?
1: Ja, die gibt es. Was wir eben beobachten, ist, dass die Kinder eben ähm, ja, unter den Corona-Bedingungen wenig Kontakte hatten, ähm, die Kontaktbeschränkungen dazu geführt hatten, dass die Kinder eben nicht die üblichen Infekte durchgemacht haben, sodass sie kein oder nur ein gering ausgeprägtes Immungedächtnis haben. Das heißt, wenn jetzt ein ähm, Virus in eine Kindergruppe rein kommt, dann können sich quasi alle anstecken, weil noch keiner Kontakt damit hatte. Und so gehen jetzt eine Viruswelle nach der anderen über die Kinder hinweg. Das war als erstes im Herbst das RSV-Virus. Dann kamen die Influenza. Jetzt sind es eher Noroviren, die Schwierigkeiten machen, ähm, sodass aber eben eine Welle nach der nächsten über die Kinder geht und ein Kind es an das andere weitergeht. Üblicherweise wären die größeren Kinder in einem Kindergarten, die dann schon vier, fünf Jahre alt sind, ähm, hätten schon Kontakt gehabt, wären dann eben immun dagegen, sodass so eine Infektion sich nicht so so da verbreiten würde. Aber das fällt jetzt weg, weil die Kinder eben alle ähm, noch keinen Kontakt zu den jetzt auftauchenden Viren hatten und damit eben ganze Gruppen ausfallen. Das macht uns auch insofern Sorgen, als dass wir eben feststellen, dass die Kinder eigentlich eben wieder den regelmäßigen Kita- und Schulbesuch bräuchten, um auch was eben an Defiziten in in den Schließzeiten unter Corona aufgetaucht ist, wieder auszubügeln und jetzt eben eigentlich Vollgas gegeben werden müsste, was das Nachholen von Schulfähigkeiten im Grundschulbereich, Sozialverhalten im ähm, Kindergartenbereich angeht. Das macht jetzt natürlich Schwierigkeiten, wenn alle Kinder dauernd krank sind und die Teamstärken dann im Kindergarten so bei 40 Prozent der Kinder liegen, weil der Rest krank ist.
0: Stichwort Kinderkeim. Man spricht davon, dass äh, Erwachsene sich bei Kindern anstecken und man sagt, das sei besonders schlimm. A, können Sie das bestätigen und B, was passiert da wirklich?
1: Häufig ist es so, dass die Kinder eben diejenigen sind, die die Infekte mit nach Hause bringen, weil die eben noch nicht die Abstände einhalten. Die knuddeln miteinander, die ähm, äh, haben enge Kontakte, die bringen dann die Keime mit nach Hause. Die sind aber häufig ihren Eltern und Großeltern sehr ähnlich, was das Abwehrsystem angeht. Das heißt, wenn so ein System, bei einem, also wenn so Infekt bei einem Kind die Abwehrlücke getroffen hat und das Immunsystem von Eltern und Großeltern ähnlich konzipiert ist, dann erwischt es da natürlich auch die Abwehrlücke und dann haben sich ruckzuck die Eltern und Großeltern angesteckt. Und dann ähm, äh, äh, hat man eben als Erwachsener nicht das Training, was Kinder haben. Kinder haben dauernd Infekte, die sind, die sind daran gewöhnt, die, äh, das Abwehrsystem ist darauf eingestellt. Das stellt bei den Erwachsenen weg. Die haben eben dadurch, dass viele Keime schon schon bei ihnen eben bekannt waren, gar nicht mehr das Training, weil die eben viel seltener krank sind. Und wenn dann aber so ein Keim mal die Lücke erwischt, dann sind die dann richtig krank.
0: Haben wir uns eigentlich nicht selbst damit geschadet, dass wir zwei Jahre lang eine Maske getragen und das Immunsystem, ich will mal sagen, vernachlässigt haben?
1: Zweischneidige Angelegenheit. Es war ganz, ganz bestimmt sinnvoll, die, die vulnerablen Gruppen zu schützen, eben weil wir sonst hier ganz andere Probleme gehabt hätten. was eben die Versorgung in den Krankenhäusern angegangen wäre. So Zustände, wie es am Anfang der Pandemie in in Italien gab, die wollten wir hier auf gar keinen Fall haben. Insofern war das auf alle Fälle sinnvoll, das so zu machen. Aber was man andererseits auch sagen muss, die Kinder und Jugendlichen zahlen jetzt den Preis dafür. Es ist eben einerseits so, dass wir das machen mussten, um, um eben die hohen Todeszahlen nicht zu bekommen. Andererseits aber eben die Kinder dabei eben Einerseits jetzt mit ihrem fehlenden Immungedächtnis jetzt die häufigen Infekte durchmachen und andererseits wir auch an anderen Stellen sehen, dass die Kontaktbeschränkungen den Kindern und Jugendlichen nicht gut getan haben. Das ist eben bei den Einschülern was, was wir bei denen eben deutlich sehen. Die sind zwar häufig sehr kreativ, was das eigene Beschäftigen angeht, aber vielen fehlt doch ähm, die Ansprache, dass die eben daran gewöhnt sind, auf Aufforderungen bestimmte zu erlernende Tätigkeiten zu reproduzieren. Ähm, Das ist was, was den Lehrern große Schwierigkeiten machen wird und bei den Schulkindern ist das auch ganz klar, dass es da Schwierigkeiten gibt. Mal ganz davon abgesehen, dass eben zeitweise auch die Vorsorgeuntersuchungen eben ausgesetzt waren, um Kontakte zu vermeiden und wir einiges an Sprachentwicklungsverzögerungen, Hörstörungen, aber auch motorischen Entwicklungsverzögerungen erst verspätet gesehen haben und jetzt eben verzögert darauf reagieren, was... Für die Kinder problematisch ist. Ja, es war wichtig und notwendig, aber die Kinder zahlen einen Teil des
0: Preises. Ich vervorsorge Untersuchungen, auch das haben wir stiefmütterlich behandelt. Kann man den Eltern irgendwas mit an die Hand geben, wo man sagt, bis dahin sollten sie das, bis dahin sollten sie unbedingt das und wie holen wir das vor allem nach?
1: Was wichtig ist, ist ähm, für sich selber eben ähm, kritisch zu hinterfragen, wenn man ältere Geschwisterkinder beispielsweise hat und feststellt, da ist jetzt einiges doch nicht so, wie es eben bei den anderen Geschwisterkindern ist, dass man eben da schaut, auch wenn man natürlich Kinder nicht vergleichen, nicht zwangsläufig vergleichen sollte und jedes Kind seine eigene Entwicklung durchmacht. Ähm, ein Kind, das eben mit 15 Monaten, 15 bis 18 Monaten nicht läuft, ist ähm, auf alle Fälle auffällig. Die Sprache ist etwas, was wir eben deutlich zu spüren bekommen. Mit den weniger Kontakten ist die eben häufig vernachlässigt worden. Wenn also ein Kind nur undeutlich ähm, spricht, wenn es eben schon zwei, drei Jahre alt ist, wenn ähm, die Kinder eben ähm, Schwierigkeiten bekommen, wenn es im, im Kita-Alltag jetzt wieder losgeht und das über das Maß hinausgeht, was die Erzieherinnen eben üblicherweise feststellen, ist das auch ein Grund, ähm, da eben entsprechend sich zu melden. Ähm, ja, Bei den Größeren ist es so, dass man dass häufig ähm, die Lehrer ein guter Ansprechpartner sind, um eben bei den Elterngesprächen zu sagen, wo möglicherweise Defizite sind. Ähm, und ansonsten eben die Kinderärzte einfach ansprechen. Einfach bei den Kinderärzten vorstellig werden und ansprechen. Dann schauen wir gerne.
0: Sagt Chefärztin Dr. Maike Holbe. Was für ein interessantes Gespräch. Haben Sie vielen Dank.